0: Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt speziell ist, aber ich habe solche Unikate in der Agentur. Also da treffen so lustige Welten aufeinander. Ich habe richtige Nerd-Damen in der Agentur, die hochintellektuell sind ja, und äh, dann wieder auf ganz andere Charaktere treffen, die super interessante Berufe und Lebenswege haben. Und äh, doch sind alle im Bereich Sexualität halt gleichgesinnt und können sich austauschen und sich ihre Storys erzählen und haben plötzlich eine Vertraute mehr als mich, mit der sie das teilen können.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Ohne sie Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid, hier bei Teil 2 der Folge mit Adriana. Adriana ist Agenturleiterin von Escorial. Und Luisa und ich Lenia haben uns gedacht, hey, das wäre doch mal cool, noch ein weiteres Vorurteil vielleicht ein bisschen abbauen zu können, nämlich von dem griescremigen, fiesen, geldgeilen Zuhälter. Adriana ist nämlich einfach nur eine durch und durch sympathische Frau, die auch noch sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist in ihrem jungen Alter und ja, die bestimmt noch ein paar ganz interessante Geschichten mit uns zu teilen hat. Also will ich euch gar nicht lange weiter aufhalten. Viel Spaß bei Teil 2. Tschüss, eure Linia. Aber du, du hast
1: auf jeden Fall ähm, auch eine interessante Zeit, weil du echt viele solche Geschichten ja, miterlebst. Also ich,
0: ich genieße das total, äh, stille Mitwisserin zu sein. Ja, und Vertraute du lebst in einer sein Und wenn du möchtest, kann ich dazu noch ein paar... Storys erzählen, Äh, was auch schief gehen kann. Also, liebe Pärchen da draußen, falls ihr euch überlegt, eine Escort-Dame zu buchen, würde ich äh, dringend empfehlen, wenn der Mann die Anfrage stellt, probiert nicht, eure Frau zu überraschen. Ich habe das ganz oft, äh, dass Männer sagen, ja, Sie möchten mal ihre Frau überraschen und äh, heimlich eine Escort-Dame dazu buchen. Die trifft man dann zufällig an der Bar. Die Frau soll auch nicht wissen, dass es das eine gebuchte Dame ist. Und dann hat man ganz natürlich plötzlich einen Dreier, der aber auf zwei Stunden begrenzt ist. Und <lacht> also das ist irgendwie äh, oft so das Mindset von Männern. Und ähm, ich habe leider schon erlebt, dass das komplett nach hinten losgegangen ist. Also mein Rat äh, an Ehemänner oder Männer, die mit ihrer Partnerin buchen wollen, wäre tatsächlich die Frau vorher einzuweihen, dass sie sich auch darauf vorbereiten kann. Wir hatten mal genau den äh, geschilderten Fall, dass eine Dame nicht sagen durfte, dass sie gebucht ist und das äh, Pärchen quasi sich für zu einem Wellnesswochenende verabredet hat und die Frau wusste absolut nicht, was äh, diesen Abend passieren wird. Die dachte nur, die ist einfach auf dem Wellnesswochenende mit ihrem Mann. Und ja, dann haben die sich an der Bar getroffen und äh, die Frau war nicht blöd. Ja, also die hat da natürlich gecheckt, dass das ihr Mann arrangiert hat und sie war äh, stinksauer. Ja, ähm, nicht, weil sie nicht generell darauf keine Lust hätte, aber sie hätte es halt wissen wollen. Ja, sie war irgendwie nicht fertig gemacht und äh, hing da quasi in Klamotten rum, hat sich nicht irgendwie frisch rasiert oder so. Also man möchte mhm. das als Frau, denke ich, einfach Wissen, um sich dementsprechend darauf vorzubereiten und das auch zelebrieren zu können und ähm, ja kann da einfach ganz anders an die Geschichte rangehen, als wenn man da so vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Umgekehrt kann ich mir aber vorstellen, dass ein Mann das nicht so schlimm fände, wenn er damit Mhm. überrascht wird oder wie wie siehst du das? Also genau so
1: würde ich das auch
0: sehen. Ja, ja. weil wenn eine Frau äh, mich anschreibt und sagt, sie würde gern ihren Mann damit überraschen, dann denke ich mir, ja, das äh, wird eine richtige Überraschung für den. Ja. <lacht> äh, aber umgekehrt bei Frauen ist es schon hinten, äh, also nach hinten losgegangen. Und äh, einmal gab es auch einen ähm, unschönen Fall. Da hat mich wirklich das Mädel danach heulend angerufen. Mhm. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert mit dem Pärchen. Die Frau ist total eifersüchtig geworden. Und irgendwie war es so beim Sex, dass er in ihr, also der escort dame gekommen ist. Und das hat äh, die Ehefrau überhaupt nicht abhaben können. Und dann gab es riesen Zoff und Streitigkeiten. Und das war richtig schlimm für die Dame. Und ich verstehe es auch, weil du möchtest ja als escort dame Menschen eine schöne Zeit breiten und du möchtest ja nichts Schlechtes, du möchtest auch keine Ehe gefährden oder auseinanderbringen, ja, du möchtest ja eigentlich, ähm, dass die davon profitieren und ihre eigene Sexualität neu entdecken und, äh, ne, oder beleben und äh, das war schlimm. Also, wenn man sowas plant, dann sollte man das vorher besprechen als Paar, definitiv und, ähm, ja, sich auch in die Situation denken ob man wirklich dazu bereit ist. Und ich glaube halt, viele Frauen machen das nur ihrem Partner zuliebe und haben dann selber eigentlich überhaupt keine Lust drauf oder spielen dann nur. Und das ist halt schade. Dann lieber ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen oder halt im Vorfeld eingrenzen und sagen, hey, das und das darfst du mit meinem Mann machen, mehr aber nicht. Ja. Das fände ich sowieso äh, gut, dass die Frauen sich vorher das äh, ich im sagen, Vorfeld dass man sich treffen vorher trifft. und bequatschen. Mhm. Ja. Äh, ne? Muss ja auch gar nicht ewig lang sein, aber einfach, ähm, dass die Ehefrau weiß, okay, wir sind jetzt Verbündete. Wir sitzen im gleichen Boot und es geht nicht darum, dass du mich gegen meinen Mann ausspielst und so weiter und so fort. Ja,
1: dass man zum Beispiel auch Grenzen setzt und sagt, okay, also ich möchte, dass also dass er gar nicht in dich eindringt oder sowas oder ich möchte, mhm. dass dass äh, nur bestimmte Sachen, bestimmte Praktiken, dass du die machst und das, aber ich meine, das ist ja, das ist ja, das, der Vorteil, dass man jemanden Professionelles dazu holt, ähm, die dann halt auch super professionell damit umgehen kann äh, in dem Sinne, äh, dass dass sie, dass sie sich das nicht irgendwie, dass sie das irgendwie nicht schlimm findet, wenn, wenn die wenn die Ehefrau total viele Grenzen setzt oder so in dem Moment. Mhm. Genau, Und ähm, genau. ich habe das tatsächlich auch schon mal gehört, also von einer Bekannten, die halt auch so ein Date hatte, die halt dann erzählt hat, dass die Frau so eifersüchtig war, dass die dann irgendwie ihr dann gemeine Sachen so ins Ohr geflüstert hat. Währenddessen. Boah. so Okay. Sowas wie, ähm, du bist ja überhaupt nicht professionell genug. Werd mal ein bisschen professioneller oder sowas. Also Krass. solche Sachen. Heftig. Und das war, und es war für sie auch richtig heftig. Ähm, also ich glaube, ich habe persönlich, ich hatte noch nie, hatte ich? Nee, ich hatte noch nie ein Dreier mit allen Pärchen. Noch nie.
0: Oh. Okay. Also
1: über den, über den. Über, über Escort, also privat schon. <lacht>
0: ja, ich stelle mir das auch äh, super schwer vor, ne weil wenn die ähm, Damen sonst so in der Situation sind, äh, Kunde bucht ein Duo ja oder noch eine zweite Dame aus der Agentur einfach, dann fällt ja diese ganze Eifersucht, die potenzielle Eifersuchtsschiene weg. Und äh, beim Pärchen ist das halt total anders, ne?
1: Ja, also, da gibt es halt so viele so mögliche Trigger-Points, die man vielleicht drücken könnte, äh, ja, die dann ja, irgendwie so einen ja. Konflikt plötzlich aufbringen. Ähm, ja. ja.
0: Die sagte äh, Dame, die hat danach auch gesagt, nee, also ich mache nur noch Duo-Buchungen mit anderen Escorts. Oh ja. Aber, na, ich möchte es ja nicht so schlecht darstellen. Es gab auch super äh, lustige Buchungen bei uns mit Pärchen. Ich kann mich noch an eine äh, erinnern, da mussten die Damen so lachen danach. Die waren äh, drei Tage mit einem Pärchen ähm, gebucht und die waren ziemlich reich. Die waren jung, attraktiv und haben. Womit auch immer super viel Kohle gemacht, mussten gar nicht mehr arbeiten. Und die haben da die Sau rausgelassen. Also die hatten auch einen Privatkoch dabei und einen Fitnesstrainer. Ja, und äh, ja, haben sich da verwöhnen lassen.
1: Nice.
0: Und äh, also es war ein Pärchen und zwei Damen, die von ihr gebucht waren. Und ähm, die haben dann so Spielchen gemacht. Also die haben den Herren die Augen verbunden. Und äh, waren absolut leise und alle drei Damen haben nacheinander ihm immer ein geblasen und er musste raten, wer ihm gerade einbläst. bläst. Und ich, ich würde mir das als Mann so geil und so spannend ja, mega. vorstellen. Aber weißt du, was passiert ist? Als seine hm. Ehefrau ihm einen geblasen hat ja, und die das Spielchen eine Zeit lang gespielt haben, ist er eingeschlafen und hat das Schnarchen angefangen. <lacht>
1: Der war wahrscheinlich schon völlig ausgelaugt. Drei Frauen.
0: Ja, also, ne, drei Frauen muss man auch erstmal handeln können. Aber ich bin abgebrochen, wo die mir das erzählt haben. Ich muss so lachen irgendwie, ne. Drei Frauen. Total lustig.
1: (lacht) Drei Frauen blasen ja ein und du schläfst ein.
0: Ja, und er hat wohl auch, ähm, das teilweise verwechselt. Er dachte teilweise, es wäre seine Frau, dabei war es eine von den Mädels und so. Also, sehr Super interessant. Also wäre ich ein Mann? Ich würde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren wollen. Ja,
1: das wäre auch mein feuchter Traum. Aber weißt du, was mich was mich daran erinnert eigentlich an die Frage, die ich dir ausstellen wollte, ob du auch Männer schon vermittelt hast? Weil ich frage mich wirklich, ob das nicht irgendwie jetzt kommt oder eine Marktlücke ist, dass man auch Männer bucht. Weil ich habe ja auch schon mal einen Mann gebucht und ich fand es echt mhm. ziemlich cool. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es, dass es halt irgendwie kommt. So.
0: Mhm. Was hast du da für ähm, Erfahrung? Ja, also ich habe schon Männer vermittelt, aber nur welche, die ich privat kannte. Ähm, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, Clara hatte Immer. schon <lacht> die eine oder andere Buchung mit einer Ex-Affäre von mir und einem Kunden. Ähm, es haben öfters, ja. Ähm, gerade ältere Kunden, die vielleicht selber nicht mehr so super aktiv sein können, dass es für die der absolute Kick ist, wenn die sich quasi einen Live-Porno bestellen. Also äh, noch einen Mail-Escort dazu buchen und dann eher zuschauen, wie es die beiden miteinander treiben und äh, Hand anlegen ne? oder auch äh, mitmachen und ähm, ja, halt da einfach live zuschauen wollen und äh, so eine Situation war das und dann ähm, hat mich der Kunde gefragt, ob ich da jemanden kenne und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, naja, ich kenne da ja Klaras Männergeschmack. Eigentlich hätte ich da die perfekte Besetzung für. <lacht> Ja, und äh, der war da auch absolut cool damit. Und dann hat sich auch gedacht, what the fuck, so eine hübsche Frau, jetzt kriege ich auch noch Kohle dafür. Es sitzt zwar irgendwie noch jemand dabei, der zuschaut, aber, ne? Egal. (lacht) Egal. Ja, und dann ähm, haben wir das so arrangiert und ich glaube, Clara hat es auch gefallen. Und ich meine, die haben sich, ja, die haben sich auch mehrfach in dieser Konstellation getroffen.
1: Also ihr hat es auf jeden Fall so gut gefallen, dass sie mir davon erzählt hat. Also (lacht) privat, wir haben darüber schon mal privat gesprochen, ja. (lacht)
0: Cool, das freut mich. Ja, und ich habe es auch öfters, dass sich Mail-Escorts werben und ich habe mir das tatsächlich schon mal überlegt, aber ich finde es schwierig auf der gleichen Website. Also ich könnte mir vorstellen, als Mann, wenn ich eine hübsche Frau buchen möchte bei einer High-Class-Agentur, dass mich das stören würde, wenn da noch Männer auf der Seite sind. Und ich glaube halt auch, dass der Escortmarkt für Männer ein ganz, ganz anderer ist, weil da willst du ja quasi Frauen als Kundinnen ansprechen. Also hauptsächlich natürlich auch mhm. äh, Gays und so. Aber ähm, und d- Frauen sind ja ganz andere Sachen wichtig. Ja, also denen ist ja, ja. wichtig, dass sie umgarnt werden und äh, dass ihnen zugehört wird und dass der Mann einfühlsam ist und so. Und ich habe mich auch schon äh, mit mail Escorts, über ihre Kunden unterhalten. Und das ist, ja, also eine ganz andere Herangehensweise, die das... Also du kennst bemütigt. auch Mail-Escorts, die... Ja.
1: Ah, okay. Mhm. Hm. Also es haben sich tatsächlich... Ist eine Seite,
0: oder? Nee, es haben sich schon professionelle Mail-Escorts bei mir beworben, ne, ob ich sie mhm. in die Agentur aufnehme. Und dann habe ich mhm. natürlich mit dem trotzdem gequatscht, weil ich es super interessant fand und habe halt gesagt, du, äh, wenn ich mal eine Anfrage in der Richtung habe, würde ich gerne auf dich zurückgreifen. Aber... Ich weiß nicht, ob ich dich mit auf die Seite äh, nehmen sollte. Also ich bin mir da t- tatsächlich unschlüssig, wie das ähm, bei den Hauptkunden bei uns ankommen würde, wenn da plötzlich Wahrscheinlich, Männer ja. mit drauf sind.
1: Wahrscheinlich wäre es besser, es ist eine eigene als, Seite. Auch ja, weil ich glaube, wenn, ja, wenn Frauen suchen, dann wollen sie ja auch nicht direkt konfrontiert werden mit diesen wunderschönen, Escort-Frauen, die du jetzt auf der Seite hast. Also ich glaube, mhm. ich würde dann als, als als Frau, oder das passiert mir ja auch, wenn ich da drauf klicke, denke ich, oh Gott, die sind alle so schön und so. Und dann fühlt man sich gleich so, ah, bin ich überhaupt so gut genug? Und äh, ich glaube, das wäre einfach für für niemanden positiv. Deswegen wahrscheinlich ähm, wäre es tatsächlich gut, wenn es eine zweite Website gäbe. Also ich ja. fände es auf jeden Fall super spannend, ähm, ob sich das nochmal entwickelt, weil ich könnte mir auch vorstellen, mal wieder irgendwie mir das zu gönnen.
0: Mhm. So. Ja, <lacht> definitiv. Ich ja, finde das total. auch wirklich, also Wahnsinn, dass das Männer überhaupt so können. Mhm. Weil ich meine, als, als, ich als Frau, da kann äh, der Appetit auch beim Essen kommen, sage ich mal. ne? Aber beim Mann muss das ja schon vorher gegeben sein. Ja, ich habe tatsächlich darüber
1: mal mit ähm, mit jemandem gesprochen und der hat auch so gesagt, er hatte auch immer so Angst, dass das nicht funktioniert und so, aber es funktioniert dann irgendwie. Mhm. Weil ich glaube, sexuelle, okay, also ich glaube, natürlich sind Männer viel mehr Objekt, Objekt nennt man das objektiv, ne, visuell gesteuert. Also Männer sind viel visueller gesteuert als äh, als Frauen. Mhm. Ähm, und daher wahrscheinlich viel mehr auf visuelle Reize aus. Ähm, und trotzdem, glaube ich, geht es beim Sex so sehr um diese sexuelle Energie, die unabhängig davon ist, ähm, wie jetzt eine, eine Person ähm, aussieht, mhm. ähm, dass es trotzdem funktioniert. Das ist meine These dazu. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich, ich denke schon, dass es für Männer grundsätzlich ein bisschen schwieriger ist, weil sie halt sehr visuell sind. Genau. So, anders also man als muss Frauen, da wahrscheinlich die, ich, echt irgendwie so
0: sind. einen Schalter im Hirn umlegen können, den nicht jeder hat. Vermutlich. Ja.
1: ja, ich meine, aber es geht ja auch genug Frauen so, also viele von meinen Freundinnen äh, sagen auch, ähm, also ich finde es total spannend, was du machst, aber ich könnte es nicht so. Ja, ich ja. könnte mich darauf nicht einlassen und wahrscheinlich gibt es einfach auch gen- genug Frauen, die das halt genauso wenig könnten, so wie es halt Männer ja, gibt. Ja,
0: ja nur nach einer Frau sieht man es nicht gleich an, einem Mann schon. Das stimmt. <lacht> das habe ich gemacht, ähm, ja. <lacht> ja.
1: Hast du denn auch schon mal an Frauen vermittelt?
0: An Frauen, also Frauen alleine, an Frauen vermittelt? Äh, alleine noch nicht, nee. Nur in der Konstellation mit Pärchen. Da habe ich tatsächlich noch nie eine Anfrage bekommen.
1: Weil ich hatte auch letztens mit einer äh, Frau gesprochen, die eben gesagt hat, es wird halt in diesen Seiten nicht klar, ob ähm, auch an Frauen vermittelt wird. Und deswegen trauen sie sich, Frauen vielleicht auch gar nicht zu fragen. Hm, hm. Und ich persönlich, ich muss das jetzt auch mal ändern. Ich äh, ändere das jetzt mal auf meiner Seite. Ich hätte voll Lust, auch mehr Frauen zu treffen. auch Also mhm. nur eins zu eins. Mhm. Und äh, es wird aber einfach nicht klar auf der Seite. Und deswegen kriege ich auch keine Anfrage von Frauen. Und das ah. fand ich auch mal sehr interessant, wie sich das nochmal entwickelt. Mhm.
0: Das ist, ja, ist ein interessanter Aspekt. <lacht> <lacht> ähm,
1: und du kriegst ja so einiges mit und bist ja dann immer so der Kummerkasten vielleicht auch manchmal für die Mädels und Mhm. hast ein offenes Ohr und ähm, wie ist das, hat sich eigentlich schon mal eine Escort dame in einen Kunden verliebt und du warst dann so dazwischen, wirklich Hermes, Götterbote.
0: (lacht) Ja. Ja. Also ähm, es kommt natürlich häufiger vor, dass sich Kunden in die Damen verlieben, aber umgekehrt genauso. Und äh, ja, einmal war das irgendwie ja, hat es mir echt leid getan, weil ich vom Kunden wusste, da ist von seiner Seite aus nicht mehr und von der Dame war aber mehr da. Und dann habe ich halt, ja, aber trotzdem probiert, ehrlich zu ihr zu sein und ihr keine falschen Hoffnungen zu machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Fälle, wo es positiv endet. Ich werde jetzt wieder keine Namen nennen, aber eine Dame bei mir in der Agentur ist tatsächlich mit einem Kunden zusammengekommen. Und oh. äh, ist mit dem auch noch zusammen, genau. Und eine, äh, ein Pärchen hat tatsächlich auch geheiratet, so viel ich weiß. Und die Story kann ich äh, noch mal genauer erzählen. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass sie mir das nicht offen kommuniziert haben und äh, dass da mhm. ganz lustig rauskam. Und zwar äh, ja war das eine Dame, die hat mir dann irgendwann gesagt, du, äh, ich möchte aufhören, ich habe mich verliebt, das ist nichts mehr für mich. Und dann bin ich natürlich traurig, aber klar, ne? Ist ja das schönste Grund, um aufzuhören. Und ähm, ein Jahr später fragt mich ein Stammkunde an, ähm, ja, er möchte mit seiner Partnerin zusammen eine Dame bei mir buchen, ob ich nicht jemanden hätte, der in Frage käme. Und dann hab ich habe gesagt, ja, äh, die, die und die, aber die würden vorab gerne ein Bild von euch sehen, um das so ein bisschen einschätzen zu können, ne? Halt auch, wie alt ihr seid und wie ihr ausschaut. Und dann schickt ihr mir ein Bild. Und dann ist die Exeskord-Dame, die bei mir in der Agentur war, auf diesem Bild mit ihm drauf, ja. Und er ist halt auch ein guter Stammkunde gewesen. Und ich habe gesagt, aber das ist doch. Na, die Dame, die und der ist auch zur gleichen Zeit verschwunden wie sie sozusagen ja, vom genau, Radar. Ja, genau. Warum habt ihr mir das nicht erzählt? Ich freue mich doch total für euch. Und dann haben sie so rumgeducht und ja, sie hat gedacht, du bist dann böse, wenn sie quasi mich als Kunden geklaut hat. Und da habe ich gedacht, also was denkt ihr denn von mir, was ich für ein Mensch bin? Ja, Das ist doch kein Kundenklauen mehr, wenn da Gefühle mit im Spiel sind. Das ist ja sowieso immer so ein heikles Thema, Bei Escort, klar, es gibt diese Agenturregeln, keine Nummern austauschen, keinen Privatkontakt, aber es begegnen sich zwei Menschen, super intim, und wenn sich da mehr entwickelt, da bin ich doch der Letzte, der sagen würde, nein, darfst du jetzt nicht, weil das über die Agentur war, ja, also da hört es dann irgendwann äh, auf, der Job und das Business und dann geht es über in Privat. Ja, und so war das bei den beiden auch und ich fand es echt schade, also die haben sogar geheiratet, dass sie mir das nicht einfach erzählt oh. haben, dass das dann so lustig rauskam. Genau. Sehr, sehr lustig. Also Happy Ends gibt's da auch. Mhm. Ja. Und ja, bei manchen Herren, das, das ist schwierig, also ich, ich denke, als Kunde sollte man sich da auch nicht so viel Illusionen aufbauen. Also man sollte schon wissen, man bucht bei einer Agentur und äh, man bezahlt dafür und man hat eine wunderschöne Zeit. Aber ja, ne, dann gehen beide ihre getrennten Wege. Manche sind da sehr anhänglich dann und interpretieren da super viel rein.
1: Es ist ja auch so, dass wenn man ähm, in so einem Date ist, ist man halt einfach die beste Version von einem selbst. Also mhm. ich bin ich bin in einem Date, äh, die beste Person, äh, die beste Version von mir und, ähm, bestimmt erfülle ich viel mehr von dieser Traumfrau-Eigenschaft, als ich in Wirklichkeit jemals erfüllen könnte in meinem, also als normale Person, so jeden mhm. Tag. Mhm. Und man verliebt sich ja dann auch prinzipiell eher in so eine Illusion von, von etwas, was halt nicht falsch ist, es ist nicht, es ist nicht gespielt, es ist nicht fake in der Regel, ähm, aber es ist halt nun mal auch kein Normalzustand sozusagen. Und das muss man auch ein bisschen im Kopf behalten, dass man dass man hier eine Person trifft, die jetzt gerade dafür da ist, auf die auf die Bedürfnisse von von dem Mann einzugehen, 100 Prozent und die eigenen Bedürfnisse ähm, nicht so in den Vordergrund zu stellen, weil es halt in einer normalen Begegnung, in der Beziehung oder oder so halt der Fall wäre im, im mhm. Alltag. Und Ganz das genau. macht einfach doch nochmal einen großen Unterschied irgendwie. Ähm, und und ich glaube, da besteht die Gefahr eben, dass man sich in so jemanden smoothen und coolen und unkomplizierten Menschen ähm, schon sehr schnell auch verliebt. Da besteht mhm. natürlich auch so diese so mhm. Gefahr. Ähm, ja. Und das ja ist interessant, wie du dann damit umgehst. Also bist du dann auch so der der Kummerkasten und hörst dann äh, auch öfter mal einfach nur zu? oder ähm Ja, klar,
0: klar. Ne, Auf ja. beide Seiten. Also es gibt äh, Kunden, die mir dann ihr Herz ausschütten, mit denen man dann ja stunden telefoniert und irgendwie probiert, Ratschläge zu geben. Und das ist, ja, manchmal tut es einem echt weh, ne, wenn man beide Seiten kennt und eine Person dann enttäuschen muss und ihr halt ehrlich sagen muss, ja, leider ist das nur einseitig. ne? Ja, Mhm. aber es gibt natürlich, also ich würde sagen, ähm, der Großteil der Damen bei mir und auch der Kunden bei mir, die die, äh, wissen, was sie da machen und weil die in dieser Situation sind, dass sie wissen, okay, ich buche jetzt einen Escort oder das Mädel weiß, okay, ich gehe jetzt auf ein Escort-Date, die verfallen gar nicht in diesen Modus, der so privat ist, dass du dich überhaupt verlieben könntest. Mhm. Also weil die da äh, quasi nüchterner rangehen an dieses Date, als wenn es jetzt ein privates Date im privaten Umfeld wäre.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich muss mal gerade überlegen, aber ich glaube, ich bin einfach auch grundsätzlich irgendwie sehr viel, also auch privat, sehr viel abgeklärter geworden, dadurch, dass ich mhm. Escort mache, im Hinblick darauf ähm, dass ich nicht alles so krass romantisiere irgendwie.
0: Ja, ja, genau.
1: Also natürlich bin ich irgendwie in dem Moment total ähm, total in so einem liebevollen Ding drin. Und ich liebe das dann so dieses Also eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, ich bin verliebt in die Liebe. <lacht> also ich, ich liebe <lacht> es so so viel Liebe zu, zu kreieren zu fühlen und sowas, aber ich romantisiere das dann nicht. Also ich mhm. freue mich dann total, dass das so krass war und so intim und so nah aber ich romantisiere das darüber hinaus nicht, sondern ich freue mich dann mhm. darauf, dass es dann wieder krass und nah und intensiv wird und das dann ja, ja. Je wieder und wieder passiert, weil man kann sich ja immer wieder treffen. Es ist ja nicht so, dass man sich nicht mehr sieht, So, dass, obwohl das natürlich genau. einseitig ist. Ne? Das B- mhm. B entscheidet halt dann nun mal einfach ähm, der Bucher ähm, oder die Bucherin, ob mhm. man sich wieder sieht. Ähm, und das ist so das, das Einzige, wo man als Frau dann halt auch irgendwie oder als Escort... Ja, was halt auch Teil von von diesem Deal ist, so dass man eben mm. nicht noch danach irgendwie ankommt und sagt, aber ich liebe dich doch und ich will mit dir zusammen sein. Bitte verlass ja, deine Frau ja, ja. für mich.
0: Und also das ist halt eben...
1: Ja, also ähm, man muss
0: sich halt auch als Escort-Dame ja. überlegen, der Großteil der Kunden, der bucht bei einer Agentur genau deswegen, weil die kein... Drama möchten danach, ja. ja, weil die nicht möchten, dass die dann noch mit WhatsApps belagert werden, die die Ehefrau lesen könnte, weil die einfach möchten, dass das ein zwar sehr schönes, aber ja, einmaliges äh, Erlebnis bleibt, vielleicht auch ein wiederholtes Erlebnis, aber dass es auf jeden Fall nicht zu so privat übergeht. Und deswegen möchten die auch mich als Mittelmann haben, als Agentur, dass es eben nicht zu diesem äh, Privatkontakt hinterherkommt, mhm. ne, ja. und ähm, ja, ich meine, Treue ist so ein Thema, aber ich finde, das ist ja eigentlich so die nobelste Art und Weise, wie man sich betrügen kann in der Ehe, ja. wenn man eben die Ehe äh, schützen möchte auf diese Art und Weise, dass man dann wirklich dafür sorgt, okay, äh, sie kann es nicht erfahren, ne?
1: Ja, das, das stimmt. Das also, wenn man sich es nicht auch.
0: sagen kann, es gibt natürlich auch äh, genauso Kunden, die äh, sagen, ja, meine Frau weiß davon, ist kein Problem, mhm. ne?
1: Das kenne ich auch. Ja, ja. Das ist bei mir auch so. Ja. Das finde ich auch sehr cool. Also wenn die Frau halt dann auch, also ich hatte schon öfter mal so den Fall, wo die Frau einfach einfach keine Lust mehr auf Sex hatte oder vielleicht keine Lust auf Sex mit ihm, kann ja auch sein. Ne? Und die dann einfach sagte, boah, du nervst mich jetzt hier mit deinem, deinem dauernden Bedürfnis nach Sex. Das ist ja völlig natürlich, dass man, also ich zum Beispiel brauche auch, ziemlich oft Sex und wenn mir das nicht erfüllt wird, dann werde ich auch ziemlich grantig und äh, wenn man dann halt nichts machen kann, dann dann sagt äh, sagte die Frau halt sowas wie, also kümmere dich doch selbst um deine Sexualität und mhm. Mhm. das ist halt super, weil das ist halt der Freibrief dann, darum sich zu kümmern und und Das dann irgendwie auf einem undramatischen Weg zu machen, ist doch ähm, das Beste, ohne auch Leute zu verletzen. Auch wenn man eine Affäre beginnt äh, mit irgendeiner Arbeitskollegin oder sonst was, dann ist es ja schon so, dass die äh, Frau, die in der Affäre drin verwickelt ist, dass sie auf jeden Fall auch Gefühle hat und ähm, dann eventuell ähm, darunter auch leidet. dann sind es plötzlich drei Personen irgendwie, die hier mit drin stehen und ähm, So hat man halt diese Professionalität dazwischen.
0: Genau. Und es gibt ja auch Kunden, die ganz spezielle Wünsche haben. ne Und Mhm. äh, wenn dann die Ehefrau sagt, nee, sorry, Analsex ist mit mir nicht, dann buchte jemanden bei einer Agentur und alle sind fein damit. So what? Ja, Ja. genau, Genau. total. Ja, äh, das das wäre, glaube ich, auch noch so ein Thema, äh, was dann generell... ähm, so nachgefragt wird in der ja. Abitur. Also wir hatten es jetzt ja so ein bisschen über so spezielle Stories und spezielle äh, Geschichten. Aber ja, also grundsätzlich ähm, ist bei mir immer Girlfriend Experience gesucht. Ja, also die möchten einfach eine unkomplizierte Zeit haben mit einer glücklichen, gebildeten Frau, die Spaß an Sex hat. Ja, aber ähm, ich habe schon gemerkt, so die letzten Jahre gab es einen ziemlichen Hype um Analsex, also ah, okay. äh, das möchte irgendwie jeder mal machen oder ausprobieren und ganz süß, viele schreiben es mir dann auch genauso, Mensch, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte das jetzt endlich mal ausprobieren, hast du nicht <lacht> jemanden, der da auch Spaß dran hätte <lacht> und ja, manchmal auch so also, so Fantasie. natürlich auch, eine Duobuchung. dreier Dreierfantasie hat äh, jedermann ähm, Analsex oder halt ja, Sachen, die man im Porno sieht. Ne? Manche wollen dann was so richtig Deep Throat, <lacht> ganz genau. <lacht> äh, das wird nachgefragt. Ähm, und Outfit-technisch kommen ähm, mhm. viele Mädels zu mir mit der Erwartung, sie müssen sich jetzt super viel Markenklamotten kaufen und die AP Unterwäsche und da Lubutas und hast du nicht gesehen. Und Mhm. da muss ich sagen, das wird bei mir gar nicht so nachgefragt. Also viele Mhm. schreiben mir auch einfach, hey, sie soll ganz casual Jeans und T-Shirt und Sneaker kommen. Äh, Aber was mir aufgefallen ist, es gibt keinen äh, häufigeren Wunsch, als dass die Frau ohne Unterwäsche kommen soll ja Viele äh, schreiben mir dann immer, ja sie möchten bitte einen No-Panties-Check im Aufzug machen ja oder mit ihr so essen gehen und finden dann die Idee ähm, absolut spannend, dass sie mit einer Dame im Restaurant sitzen und sie wissen, dass sie keine Unterwäsche anhat. Ne? Oder gerade heute habe ich auch wieder so eine Anfrage bekommen wo der Kunde mir genau das Szenario geschrieben hat und die Dame soll dann nach dem ersten Drink auf Toilette gehen, ihr Höschen ausziehen und mitbringen und
1: ah, Oh, das checken. ist so gut, das wollte ich schon immer mal machen. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Davon ja hat mir, glaube ich, Lynette in der allerersten Folge von diesem Podcast erzählt, dass sie das mal gemacht hat. Und ich Ach, dachte was. damals schon, das schreibe ich jetzt sowas von auf meine Packetlist, dass ich sowas <lacht> mal mache. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Mensch, ja. ich muss das auf. echt machen. Also
0: da steht wirklich jedermann drauf. Ne? Also, also ich meine, ich dachte, gehe oft ohne Unterwäsche gehen.
1: aus, aber dieses, ja. dass man äh, die Unterwäsche anhat, dann und, und auf die Toilette geht, die auszieht und sie ihm dann gibt, das ist irgendwie so ein, ein heißer Move, der in meinem ja, Kopf ziemlich ähm, interessant ja, ist.
0: Oder auch äh, so ferngesteuerte Toys im Restaurant oder so. So, so Wünsche kommen auch öfters.
1: Aber das Richtung. ist mir irgendwie zu laut. Ich habe das jetzt, ich ich habe das einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das einmal wirklich gemacht habe oder einmal machen wollte. Aber dieses Toy war so laut, dass ich dachte, nee, das hört man irgendwie voll. Mhm. Und ein anderes Mal war das echt schwer, das irgendwie zu verbinden mit der Fernbedienung. Die hat dann. Einfach das ist, ich muss ja auch sagen, Technische also toy Technik. Ähm, ich, ich muss jetzt wieder einen Vibrator entsorgen. Ich weiß nicht, ähm, was du da so für Erfahrungen hast, aber äh, meine äh, Vibratoren, auch wenn es sehr gute Marken ge- sind, gehen dann regelmäßig nach irgendeinem halben Jahr oder so heavy usage <lacht> <lacht>
0: kaputt. Du <hast> sie überbeanspruchen?
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Aber die Bra- Vibration scheint den Motor irgendwie zu zerstören. Also ich muss sagen, Sextoys könnten echt noch ein bisschen revolutioniert werden. Ich meine, wir können auf mhm. den Mond fliegen, aber wir können doch bitte Sextoys machen, die ein bisschen leiser sind, ein bisschen stärker oder ein bisschen ja. besser funktionieren. Aber ja, das, das ist eigentlich tief. auch eine spannende. Habt ihr das, also hast du das schon gemacht? Also hat, haben das Mädels ähm, in, aus deiner Agentur schon gemacht mit diesen äh, ferngesteuerten Sextoy ja. und hat das funktioniert? Ja. Ohne dass sie aufgeflogen sind?
0: Ich gehe davon aus, ja. <lacht> ich, ja, ich muss ich das aber doch also mal f- ausprobieren. Mich wirklich dazu bekennen. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, wie laut diese ferngesteuerten Geschichten sind. Ja, sie sind irgendwie
1: nicht leise und vor allem finde ich, sind die auch nicht stark genug. Also mhm. ich, also finde ich. So, aber es gibt ja auch Frauen, die das gar nicht so stark brauchen, die Vibration. Mhm. Für mich war das irgendwie so ein bisschen so wie so ein sanfter Sommerföhn. Äh, okay. <lacht> so
0: ganz nett, aber ja.
1: Aber jetzt nicht irgendwie orgasmisch. Um, mhm,
0: mh.
1: Was ich eher spannend finde, ist mit Analplug ausgehen. Ja, das ist eher gab es auch schon öfter. Ja. Mhm. Das ist auch. Ich glaube, das regt auch sehr an. Mhm. Was und was hast du noch für, für, für Anfragen dann für? <lacht> also jetzt also Analsex,
0: ich... no panties. Hmm. Deep throat. Also, was auch noch eine beliebte Fantasie ist, ist einfach Sex with a Stranger, ja. Also, dass vorher kein Wort gewechselt wird, die Dame quasi ins Zimmer reinkommt oder irgendwie ein Szenario erstellt wird. Die Dame geht ins Zimmer, zieht sich aus, macht sich selber, liegt auf dem Bett und dann kommt der Kunde dazu und sie wechseln kein Wort und haben direkt Sex.
1: Oh ja, das ist geil.
0: Und das ist sowas, was mich persönlich auch äh, ultra reizen würde, ehrlich gesagt. Weil ich stell's es mir ähm, super schwierig vor bei Escort, bei die Mädels mir immer erzählen, ja, der hat mir von seiner Tochter erzählt und der Oma Gertrud und dem Hund Waldi. Dann äh, irgendwie <lacht> zu switchen von so einem Gespräch, was auch teilweise sehr persönlich und vielleicht auch unsexy ist. Dann zur Sexualität zu switchen. Also, ich fände es umgekehrt, glaube ich, viel cooler, mit einem komplett ja. Fremden einfach Sex zu haben und sich danach dann nett über Kind Kind und Kegel kind zu unterhalten. Kegel, ja. Ja. Total.
1: Also deswegen mag ich auch so richtig gerne diese Sandwich-Methode, dass man erstmal Sex hat und danach erst erst irgendwie essen geht oder so. Mhm. Aber das sind ja auch, ähm, und danach nochmal Sex hat. Ähm, aber das sind ja auch. <lacht> Das ist Aber das sind Horn. ja auch Sehr so, ja, ich nenne das immer Sandwich Date, so, ich mache das einfach echt gerne so. Das mag ich ähm,
0: wieder,
1: ja. <lacht> nee, ist das Sandwich Date? <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich glaube, es ist ja auch unterschiedlich. Manche, äh, manche möchten ja auch vorher gerne so diese Phase, wo man sich erstmal kennenlernt und erstmal so irgendwie ein bisschen aufeinander einstellt und so und bevor man sich dann so intim ähm, begegnet und so. Das ja. Oh, es ist so äh, spannend. Ich muss mir überlegen, ob ich noch was fragen wollte, was mir wichtig war. Ah ja, die Shootingreisen. Das musst du jetzt noch mal zum Abschluss erzählen. <lacht> ähm, ich ich fände es ja echt cool, wenn ich da mal mitkommen könnte. Ja, definitiv. <lacht> war,
0: also meine ähm, Einladung war absolut ernst gemeint. Komm mit <lacht> bei der nächsten Shootingreise. Also wir machen das seit zwei Jahren jetzt, glaube ich. Und ähm, ja, das ist irgendwie daraus entstanden, dass wir immer so ein bisschen Location-Probleme hatten. Man braucht ja in Hotels eine Shooting-Erlaubnis, dass man da shooten kann. Und man kam sich aber trotzdem dann immer irgendwie so vor wie so ein Schwerverbrecher, wenn man da mit foto reingekommen ist. Und dann ist es im Winter ja auch so, dass es so früh dunkel wird und wir wollen im Tageslicht shooten. Dann kann man bei den Hotels erst um 14, 15 Uhr einchecken und muss dann hetzen. Und ähm, das hat total genervt, dieses äh, Shooting-Thema. Und ich bin bei jedem Shooting, also bei fast jedem Shooting, äh, immer dabei, wenn das mein Agenturfotograf macht, ähm, weil wir verbinden das. Also wir machen quasi Casting und Shooting in einem, weil ich möchte alle Damen persönlich kennen, äh, damit ich sie halt auch besser einschätzen kann. Und äh, ich drehe während dem Shooting ein Making-of-Video von den Mädels, was dann im Member-Bereich zu sehen ist und wir zusammenschneiden, mhm. dass die Kunden quasi nochmal den Beweis haben, hey, sie ist wirklich so hübsch wie auf den Bildern, die sind nicht heavy retuschiert, weil die Videos sind absolut unretuschiert. Naja, und ähm, deswegen ja, hat das total genervt, diese Location-Probleme zu haben und wir haben das Problem zum einen gelöst, dass ich jetzt ein Fotostudio in meinem Büro mit drinnen habe, <lacht> wo wir dann quasi im Winter die Shoots machen. Und da wirklich ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit rein können und tun und machen können, was wir wollen, ohne jetzt irgendwelche Regeln zu brechen. Und äh, es ist natürlich langweilig, wenn du immer das gleiche Set hast. Ne? Und da haben wir uns gedacht, Mensch, im Sommer... Äh, warum fliegen wir nicht irgendwie wohin, wo es schön ist, ja, wo es dann keine Probleme gibt. Und ähm, wir sind 2019, sind wir zweimal nach Mallorca geflogen und haben da eine Finca gemietet und waren da halt ungefähr eine Woche äh, ja, mit ein paar Mädels und es war so super. Also es war für uns... Alle eine enorme Bereicherung, ja. Also für mich, dass ich die Mädels richtig, richtig gut kennenlerne und dementsprechend auch die Kunden richtig, richtig gut beraten kann. äh, Weil das ist bei HighClass schon eine andere Nummer als äh, bei günstigeren Agenturen, wo wahrscheinlich kürzere Dates öfters gebucht werden, wo es hauptsächlich um Sex geht. Also die wollen, die stellen mir richtig, richtig explizite Fragen. Und ja, die könnte ich nicht beantworten, wenn ich nicht alle gut und persönlich äh, kennen würde und g- könnte sie zumindest nicht ehrlich beantworten. Und dann ist es auch äh, für die Mädels eine ganz große Bereicherung. Also ähm, viele blühen da so auf, die bis dahin keine andere escort dachten und viele haben immer dieses Bild, habe ich auch in den Podcast bei euch gehört, jeder, der das selber macht, denkt, er ist eigentlich fehl am Platz und alle anderen sind Tussis, die ihr Geld nur in äh, Handtaschen und Tutschen ja. umsetzen. Ja. Und ähm, Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt speziell ist, aber ich habe solche Unikate in der Agentur. Also da treffen so lustige Welten aufeinander. Ich habe richtige Nerd-Damen in der Agentur, die hochintellektuell sind. ja, Und äh, dann wieder auf ganz andere Charaktere treffen, die super interessante Berufe und Lebenswege haben. Und äh, doch sind alle im Bereich Sexualität halt gleichgesinnt und können sich austauschen und sich ihre Storys erzählen und haben plötzlich eine Vertraute mehr als mich, mit der sie das ja, teilen ja. können. Ähm, und natürlich auch, äh, es werden ja gerne auch Duos gebucht und das ist natürlich für die Kunden auch cool zu wissen, äh, die treffen sich nicht fünf Minuten äh, vorm Date und machen dann aus Best Friends, sondern nein, die kennen sich wirklich richtig gut. Die waren schon eine Woche zusammen im Urlaub. Und äh, haben ihre Duopartner wirklich nach Sympathie ausgewählt. Mhm. Na, also das ist super. Natürlich, äh, last but most least, kommen super schöne Bilder dabei rum. Das Licht ist da ja auch ja, ganz Ja, die sind so, so
1: schön, die Bilder. Ich habe die auch, als ich die gesehen habe, dachte ich so, oh, ich will auch. Also ich würde wirklich richtig gerne mitkommen. Ja, also wir
0: haben äh, vor dieses Jahr, wahrscheinlich Ende August, äh, wieder nach Mallorca eine Woche zu gehen. Und im Oktober wahrscheinlich eine Woche Mykonos. Das mhm. ist äh, Mykonos ist letztes Jahr eigentlich wegen Corona entstanden, weil da war ja dann irgendwie diese Reisebeschränkung mit Spanien. Und es gab ein paar Mädels, ähm, für die kein Platz mehr bei der ersten Shootingreise war, weil wir zu viele waren. Und dann hatte ich versprochen, kommt dann bei der zweiten Shootingreise mit. Ja, und dann äh, ne, ist wieder Corona ausgebrochen. Und ähm, da war es... Also letzten Herbst war es dann in Griechenland zu so niedrig mit den Inzidenzen und dann habe ich halt dort was gesucht und äh, Mykonos war so toll. Also wir hatten dort natürlich auch den enormen äh, Corona-Bonus, dass es wie ausgestorben war. Das heißt, äh, wir waren in Mykonos-Stadt, ich weiß nicht, ob du es kennst oder schon mal dort warst, das schaut ja aus wie eine mhm. Theaterkulisse, nur diese mhm. weißblauen blauen Häuschen ja. und alles irgendwie, ja, es schaut aus wie eine Kulisse, als wäre es gar nicht echt eine Kulisse, die extra für uns aufgebaut wurde <lacht> und die leer war und also das war unglaublich romantisch und kitschig teilweise, was wir da für Stories äh, erlebt haben und ach Gott, wir waren da in äh, in einem Restaurant ein Mittagsessen, da kam immer ein kleiner Hund vorbei, der jeden Tag eine andere Krawatte anhatte und hat oh. sich da sein Essen abgeholt. Wir haben da äh, ja super süßes ähm, Gastronomen-Pärchen, oder nee, Pärchen waren sie gar nicht, die das betrieben haben, kennengelernt, also ganz äh, reizende Geschichten, die wir halt zusammen erlebt haben und ja, ich werde mich daran immer erinnern und die Mädels mit Sicherheit auch.
1: Ja, Voll schön.
0: Und ich hoffe, wir konnten mit ein paar äh, bösen Agenturvorurteilen aufräumen und äh, euch zeigen, dass es das auch anders geht. Ne? Und ich ähm, muss sagen, äh, auch wenn ich äh, überhaupt nicht streng bin zu den Mädels, wenn man ein gutes Team ist äh, und die einen mögen, dann funktioniert es trotzdem, ja? auch ohne diesen elitären Ton und äh, Drohungen und Vertragsstrafen und äh, was weiß ich. Also ja. man muss als Team zusammenwachsen und muss das gerne für den anderen machen, sage ich. Und dann funktioniert's. Und ähm, ich meine, natürlich, ich bin mir absolut sicher, auch ich werde von Mädels verarscht. Und auch bei mir wird Buchungen hinter meinem Rücken geben. Aber ich äh, hoffe einfach, dass man mich nicht so gern verarscht wie eine Agenturleitung, die 40 Provision nimmt und äh, super streng ist und einem nichts gönnt.
1: Ach ja, stimmt. Das wollte ich dich eigentlich fragen, wie das mit der Provision ist und so weiter, wenn ich da was fragen darf. Ja. Wie hoch sind deine Provisionen und ähm,
0: genau, wie das so läuft. Also äh, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, nur 33 Prozent Provision zu nehmen. Und ich glaube, wir sind damit auch die einzige High-Class-Agentur zumindest, äh, die nicht 40 Prozent Provis- 40% Provision nimmt oder sogar mehr. Und das ähm, ist inklusive
1: Mehrwertsteuer
0: bei dir? Natürlich.
1: Genau, weil ich, ich habe nämlich auch schon gehört, ähm, es gibt ganz viele, die schreiben dann Provision 35 Prozent plus Mehrwertsteuer. Und dann bist du ja bei 40, Prozent. Oh mein Gott, mhm. Äh,
0: mhm. das ist eigentlich, glaube ich, schon Zuhälterei in Deutschland, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, ab 50 Prozent, also würde man 50 Prozent äh, Provision verlangen, ist es rechtlich Zuhälterei.
1: Ja, ja. krass. Ja, wenn es rangeht an die 50 Prozent, wenn es dann 42 sind, das finde ich halt auch echt heftig.
0: Ja, man muss halt auch sehen, also klar, die Mädels denken immer nur, meine Arbeit ist ein paar E-Mails zu beantworten und die Buchung an sich zu organisieren. Dem ist nicht so. Also die Buchungsorganisation an sich ist die geringste Arbeit, die eine Agentur zu leisten hat. Aber man muss trotzdem fair bleiben, finde ich, ne? Und ich finde 40 Prozent, ja, das ist dann nur 10 Prozent weniger als der Dame. Nee, 20 Prozent weniger als der Dame bleiben. Das das ist schon äh, heftig. Und ich nehme dann lieber nicht so viel und hoffe, dass ich dann äh, weniger verarscht werde. Und wir machen es übrigens auch so. Und das wird mittlerweile super, super gut angenommen. Ähm, Ich habe mir am Anfang überlegt, was kann ich irgendwie besser machen, auch vom Preismodell her oder fairer machen. Und äh, hat mich dann dafür entschieden, dass ich bei Urlaubsbuchungen ab vier Tagen nur pauschal 1.000 Euro Provision nehme. Also mhm. nur in Anführungsstrichen, ja. Mhm. Also sprich, egal ob die Dame jetzt eine Woche oder zwei Wochen mit dem Herrn unterwegs ist, äh, ich nehme dafür nur 1.000 Euro Provision, weil für mich ist es der gleiche Aufwand, ob ich jetzt äh, ein Overnight äh, organisiere, bei einer Ur- Urlaubsbuchung vielleicht noch einen Flug dazu buche, ähm, aber für mich macht es keinen Unterschied, ob das jetzt eine Woche geht oder zwei Wochen. Für die Dame äh, hingegen erheblich. Und äh, das sind horrende Summen bei anderen Agenturen, was da an Provisionen fließen bei Urlaubsbuchungen, Ja, teilweise 3.000, 4.000 Euro, je nachdem mhm. wie lange es geht. Und ähm, sowas kommt dann natürlich auch selten vor, weil es sind beide Seiten nicht dazu bereit, das zu bezahlen. Der Kunde denkt auch, warum soll ich der Agentur jetzt 4.000 Euro äh, Provision äh, zahlen dafür, dass die mir einen Flug gebucht hat und das ein bisschen organisiert hat. Und die Dame denkt sich auch, also ich bin hier äh, zwei Wochen und es ist zwar super schön, aber... Gerade so lange Buchungen wirst du wissen, ist natürlich auch Arbeit mit einem fremden Mann, äh, da täglich nebeneinander im Bett zu schlafen, keine Intimsphäre zu haben oder Zeit für sich zu haben. Und wenn also, das wird sich für mich einfach total falsch anfühlen. Äh, wenn ich davon 40% nehmen würde. Naja, und das hat sich äh, mittlerweile rumgesprochen, weil dementsprechend sind die Preise für Urlaubsbuchungen bei mir auch sehr viel günstiger, weil der Dame bleibt im Verhältnis so viel wie bei jeder anderen High-Class-Agentur auch, aber ich nehme halt weniger. Und Mhm. deswegen äh, kommt das jetzt super oft vor, dass Urlaubsbuchungen gebucht werden. Und ich finde das so schön, weil das ist doch so toll als junge Frau, wenn du fremde Länder bereisen kannst mhm. und da deine Erfahrungen machst, du nicht dafür zahlen musst. Und äh, klar, vielleicht sind es nicht immer deine Traumziele und du bist irgendwie in Ländern, wo du privat äh, nicht dran gedacht hättest, dass du das jemals siehst, aber du hast die Erfahrungen Das ist ja Erfahrung das Schönste gesammelt. daran. Ja, genau, ja. du hast mhm. die Erfahrung gesammelt und ähm, denkst dir meinetwegen, ja, okay, jetzt habe hab ich auch mal Hongkong gesehen. Ich muss da privat jetzt nicht nochmal unbedingt hin. Aber äh, es ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und das äh, ist sowas Schönes an Discord, was ich gerne möchte, dass die Mädels das öfters erleben. Und äh, ja, im Normalfall würde, wenn das überhaupt stattfindet, das hinter meinem Rücken stattfinden. Und so haben wir, denke ich, eine faire äh, Lösung für alle gefunden, dass es über die Agentur gebucht werden kann und alle happy sind. Genau. Mhm. Ja, ich finde es total
1: schön, weil das irgendwie so vermittelt, dass das dein Erfolgsrezept ist, dass du eben auf so einem Team setzt und auf dieses, ähm, dass du einfach auch Vertrauen entgegenbringst und einfach hoffst, dass andere dir dann Vertrauen und Respekt entgegenbringen. Und ähm, ja, dass ja. du da halt irgendwie auch äh, auf, auf jeder Seite halt denkst, wie fühlen sich die Männer, wie fühlen sich die Damen, ähm, damit und da halt eine Lösung findest, die für alle sich einfach fair und gerecht anfühlt und das finde ich echt total toll, also absolut, also das, ich, äh,
0: ich ja. habe überhaupt keine moralischen Probleme damit und ich sehe mich nicht als <lacht> Zuhälter oder ähnliches, aber mir ist es wirklich äh, wichtig, dass alle Seiten glücklich sind, also ich sehe mich eigentlich mehr als Matchmaker und na, es ist auch meine Aufgabe, dass ich äh, Menschen zusammenbringe, die zusammenpassen und wenn ich danach ein tolles Feedback von der Dame kriege, Mensch, das war so ein super Abend. Ich weiß gar nicht, warum ich Geld dafür bekommen habe. Ja. Und mir der Kunde schreibt, boah, bestes Date ever. Wir werden uns garantiert wiedersehen. Dann ist das richtig befriedigend für mich. Dann bin ich ja. happy. Und ja. äh, dann darf das auch gerne honoriert werden. Aber äh, wenn irgendwie ja schlechte Erfahrungen stattfinden, was was super selten zum Glück der Fall ist, und ich merke, eine Seite ist nicht happy, dann fühle ich mich schlecht, dann will ich dafür auch nicht bezahlt werden. Ja? Wenn das auf Seiten der Mädels stattfindet, dann nehme ich dann auch keine Provision. Also ich mhm. möchte mich auf jeden Fall nicht daran bereichern, dass jemand einen schlechten Abend hatte oder eine ungute mhm. Erfahrung. Mhm. ja Das, das wäre mir ganz arg. Und ich will ja ne, ich will das auch mit reinem Gewissen machen. Und äh, auch wenn es eine ganz spezielle Branche ist mit sehr viel äh, Vorurteilen, ja, möchte ich mit mir im Reinen sein und wissen, ich mache das alles nach meinem besten Gewissen. Mhm
1: ja ich glaube auch dass wenn man ähm, das einfach rausbringt äh, und sich einfach immer gut verhält dass dann eigentlich auch passiert dass andere gegen also einem also einem selbst auch nur gutes entgegenbringen also ich habe so das Gefühl ja. dass ich versuche das eigentlich auch immer dass ich Menschen einfach vertraue und einfach Menschen helfe auch wenn ich jetzt nicht direkt irgendwie dadurch direkten Gewinn habe oder so mhm. aber ich habe schon das Gefühl dass ich trotzdem irgendwie von der Welt selbst sozusagen ähm, voll viel Hilfe irgendwie immer bekommen, wenn ich nicht welche brauche. Und irgendwie ist das schön. Also es ist irgendwie eine schöne Art zu arbeiten, ähm, eben in diesem, in diesem Urvertrauen äh, darauf, dass dass alles so schon gut ist, so wie es ist. Und wenn Mhm. dann halt irgendwie ein, zwei Leute hinter deinem Rücken irgendwelche Dates vereinbaren, mein Gott, so, so what? Ja. Also das ist jetzt quasi.
0: wir sind ja alle keine Engel, ja, dass das ja. Äh, stattfindet, ist mir klar, äh, aber vielleicht ist es auch mal wichtig, dass das stattfindet, damit die Damen auch sehen, das sind die Nachteile daran, weil, ähm, ja, es läuft eigentlich immer gleich, ne? wenn ein Agenturkunde eine Dame quasi ohne Agentur buchen möchte, dann... Ähm, sagt er immer, na ja, dann musst du die Provision ja nicht zahlen. ne Und dann gebe ich dir davon noch was drauf. Aber eigentlich läuft es dann immer so, dass nach einer Zeit lang, äh, die sehr, sehr viel privaten Kontakt haben möchten, erwarten, dass die Dame denen zu jeder Tages- und Nachtzeit schreibt. Und die dann letztendlich an Privilegien arbeiten und sie dann im Preis drücken wollen. Und am Ende des mhm. Tages, na, also es Mädels, die haben mir schon ehrlich erzählt, na, sie haben das gemacht und sie werden es aus diesem Grund nicht wieder machen, weil sie halt selber die Erfahrung gemacht haben. Äh, dann passiert genau das, was ich nicht möchte, weswegen ich bei einer Agentur bin. Und die Damen sind ja bei einer Agentur, weil sie eben selber nicht die Zeit und die Lust haben, permanent mit den Herren hin und her zu schreiben und Bilder zu schicken und so weiter und so fort.
1: Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch keine WhatsApp, sondern nur eine E-Mail-Adresse. Ja. <lacht>
0: und
1: äh, wenn jetzt jemand mein privates WhatsApp hätte, dann glaube ich, hätte ich auch irgendwann ein Problem, weil das dann auch dauernd ja, hin ja. und her ja. pingen würde. Das ja. Ja, das es wird manchmal
0: leider ausgedutzt und äh, bei manchen Kunden muss ich sagen, es ist so eine Ego-Geschichte. Die möchten auch testen, wie weit können sie gehen. Und am geilsten mhm. wäre es natürlich, wenn einen diese wunderschöne Frau für Ume treffen würde. Ja. ja. Und da, da ja. geht es gar nicht darum. Die sind reich wie Heu. Nee, stinkreich. Die haben Geld mhm. wie Heu. <lacht> ähm, reich wie Heu. Äh, ich habe so ein Problem. Mein Freund kann ein Lied davon singen. Ich verwechsel immer Sprichwörter. Ich tue die immer das durcheinander. Das ist lustig. Ne? Oh. Also es geht da wirklich nicht um Geld, das Geld wäre da, aber das ist so eine Ego-Geschichte.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich auch, da gibt es auch ein paar, und das muss ich jetzt auch noch erzählen, dass es ein paar Männer gibt, die damit irgendwie, aber so ganz, ganz, ganz wenige, so ganz, ganz, ganz wenig, die damit irgendwie ein Problem haben, dafür zu bezahlen es aber dann irgendwie trotzdem tun, weil sie ja irgendwie auch das wollen, aber irgendwie verurteilen sie sich selbst dafür so ein bisschen. Und genau, so, genau. Ja, ich bin ja nur, ich muss ja eh immer, also ich bin ja nur bla bla bla. Und dann merke ich auch, wie, wie da die Bereitschaft auch, ähm, wieder trotzdem so immer dieses Ding ist von, irgendwie will ich jetzt nicht so viel bezahlen, irgendwie stinkt mir das so. Aber da mhm. man mit mir ja überhaupt nicht verhandeln kann, ist das halt dann nur so eine passive Aggressionen oder so, die, die halt spüren Mhm. und tatsächlich, also ähm, ein, zwei Leute treffe ich auch einfach nicht mehr, weil ich das festgestellt habe, dass da so hin und wieder mal so dieses kurze so, ja, wir könnten uns, das hatte ja so viel Spaß gemacht, wir könnten uns ja auch mal privat treffen oder vielleicht mal irgendwie, dann wurde es dann doch immer wieder länger, obwohl eigentlich nur die Zeit ausgemacht Mhm. war und so. Ähm, und ich habe einfach festgestellt, oder das ist so meine Erfahrung, wenn man da halt den kleinen Finger gibt, dann wird einfach auf lange Sicht die ganze Hand genommen und das ist Ganz genau. für mich, deswegen gebe ich keinen kleinen Finger und ich kann auch wirklich allen da draußen empfehlen, das auch nicht zu tun, weil das einfach dazu führt und das ist. Äh, es gibt auch andere Wege, einem Mann, den man sehr gerne mag, zu zu sagen, dass man ihn, dass, dass man auch das toll fand ähm, und und das muss nicht darin liegen, dass man sagt, man gibt jetzt irgendwie einen Rabatt oder so, sondern man mhm. kann es auch auf eine andere Art und Weise vermitteln, ähm, weil sonst kommt man einfach nur in Teufelsküche und ist dann irgendwann Kann's auch kommen. an einem Punkt, wo man, wo man das auch irgendwie selbst, dann dann stößt man diese Person eigentlich nur noch von sich weg. Das führt dann tatsächlich auch dazu, dass man, dass der Kunde einen auch verliert. Also, das heißt auch, dass der Mann einen auch verliert irgendwann, weil, weil man irgendwann unzufrieden ist mit der Situation, in die man gekommen ist, so dass man dann am Ende nur noch den Betrag XY bekommt. Aber irgendwie ist einem die Zeit dann irgendwie auch viel wertvoller geworden als dieser Betrag XY und irgendwie fängt man dann an, diesen diesen Kunden auch gar nicht mehr sehen zu wollen. Und das ist, Mhm. ähm, also bei mir jedenfalls ist das so. Und ich glaube, dass man sich damit einfach die Dynamik kaputt macht. Diese lockere, leichte Dynamik von dieser schönen, rosaroten Insel, auf der man sich irgendwie befindet, die geht einfach dadurch kaputt.
0: Ganz genau. Ja, ja. (lacht) Preisverhandlungen über den eigenen Preis sind halt ein super sensibles Thema, finde ich. Ja. Das kann so viel kaputt machen. Ja. Ja.
1: Naja, also das ist auf jeden Fall ein äh, schöner Ab- Abschluss, der zu denken gibt. Ähm, ja, es war richtig schön, äh, mit dir zu sprechen über dein Erfolgsrezept, über, ähm, ich finde es auch schön, einfach mal die Person kennenzulernen, die hinter dieser Agentur steht. Und einfach auch so unstereotyp, wirklich. Ja, also da sitzen wir gegenüber so ein junges so eine junge Frau so, so alt wie ich <lacht> und ähm, so frisch und hübsch und ja und äh, jetzt hat wir halt so eine krasse Agentur ja sorry muss ich was <lacht> <lacht> gegen dich alles ja es ist echt es ist echt es ist echt spannend ja schön ähm, vielen Dank dass du da warst ich danke ähm, dir
0: und ich hoffe <lacht> wir sehen uns persönlich auf Mallorca, aber ja. an der shooting ja, <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Oder vielleicht dann im, ja, im, im Oktober. Oktober. Ich glaube, August ist bei mir ja. ein bisschen eng schon. Aber Oktober, ist, Oktober hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Ähm, genau, und äh, vielen Dank an alle ZuhörerInnen, dass ihr bis hierhin zugehört habt, dass ihr auch ein bisschen Spread the Word-mäßig helft. Das Stigma, das um uns herum sich dreht, immer noch so ein bisschen zu... zu ähm, und vielleicht auch irgendwie Freunden und Bekannten von dem Podcast erzählt und ähm, diesen Podcast gut bewertet bei iTunes ähm, und wenn ihr uns wirklich auch finanziell unterstützen wollt, ähm, dann könnt ihr das auch bei Patreon tun, da haben wir einen Patreon-Account und ähm, Lenia und ich äh, schicken uns einmal pro Woche mal eine Sprachnachricht äh, zu, was wir so machen und was uns so sexuell durch den Kopf geht und ähm, (lacht) machen so Mädelsgespräche, denen ihr dann so lauschen könnt. Ähm, Das heißt, das gibt so ein bisschen Bonusmaterial für euch und manchmal ein paar Fotos und ein paar Insights über unser Leben. Ähm, Genau, also da könnt ihr uns auch unterstützen und ähm, ja, wir hören uns dann wieder nächsten Freitag. Bis dann. Ciao, Tschüss. macht's gut.